0: Всем привет, это подкаст. Меня зовут Леня Мозг. Подкаст называется «Терапевтическая беседа». Это 22 выпуск. Сегодня у нас тема «Религия». Конкретнее, религия среди молодежи. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на мой канал, ставить лайки, писать комментарии. У нас должна была быть тема сегодня «Разница между мужчинами и женщинами». Но я решил ее перенести. Скоро вы поймете, почему. Сегодня у меня в гостях Лида и Паша. Предлагаю немного познакомиться. Давайте расскажем, сколько нам лет, чем мы занимаемся, статус отношений и какой-нибудь интересный факт о себе. Кто первый?
1: Давайте я начну. Меня зовут Паша. Мне 20. Я студент четвертого курса. Статус отношений. Я встречаюсь с девушкой. И... Интересный факт. Я видеограф.
0: Класс. Достаточно интересно. Да. Мы, может быть, еще поговорим об этом.
2: Меня зовут Лида. Мне 22 года. Я на третьем курсе филологии зарубежной. Вот Статус отношений неизвестный. Вот Что еще хочу сказать? Интересный факт. Я репетитор по-английскому, и тоже долгое время занималась, не знаю, как тоже, но вот монтажом больше, видео и сейчас.
0: Что вы знаете про подкасты? Вы слушаете подкасты? Когда как? Ну, вообще, есть какие-то
1: интересные, любимые подкасты. А, ну, я не, не то чтобы, знаешь, там, вместо музыки иду подкаст слушаю, такого не бывает. Для меня подкасты — это больше как а, сопряженный вместе с видео. Обычно же как? Подкасты — это что-то аудио. А я не могу. Ну, мне просто наскучивает. А когда я вижу, как люди ведут себя, их мимику, оно как-то больше вовлекает в
0: процесс. Ну, ты часто смотришь подкаст?
1: В зависимости от того, сколько у меня времени на это есть. Ну, я люблю, например, когда, там, не знаю, один, там, кушаю или что-то делаю, то подкасты — это как, как будто бы ты... Как телек. Даже не как теле, как будто бы ты находишься среди этих ребят Как будто бы у вас какое-то общение И ты как участник этого общения
3: Слушай,
0: ну мне кажется, люди, которые едят под телек Они для того же телевизора используют Чтобы было не так тихо, не так скучно, знаешь Ну, да, наверное Просто на телевизоре ты не выбираешь, что смотреть А подкаст ты сам выбираешь
1: Ну, это да, это особенность наших Сейчас нашего времени, когда ты можешь это выбрать mm-hmm. Это классно, с одной стороны С другой стороны, не очень Если ты не понимаешь, что хороший контент Что плохой контент
3: Uh-huh.
0: Поэтому... Интересный вопрос. А, когда ты последний раз смотрел подкаст? Можешь вспомнить, что ты смотрел? Uh, последний
1: подкаст? Люблю историю на ночь. Лейбл uh, Смарт. Uh, Расул Чударов, Женя Батков, uh-huh. Стендапер. Uh-huh. Они обсуждают историю. Uh, какие-нибудь интересные моменты из истории, например... Uh, там не знаю личности, кто такой, там, например, был Александр Македонский. Они рассказывают вообще всю его жизнь, и в это все они вкладывают свою юмористическую часть, где могут, например, пока рассказчик рассказывает что-то, могут какие-то шутки накидывать, и в целом ты и развиваешься, что-то новое узнаешь про эту личность, и как-то расслабляешься в то же самое время.
3: А mm-hmm.
0: я правильно понимаю, что ты? Больше выбираешь подкаст потому, кто его ведет, а не потому, какая тема. Да. Угу. Потому что я думаю, если человек,
1: который не осведомлен в этой теме и обсуждает эту тему, ну, для меня это просто трата времени, наверное. Если он не знает, о чем говорит, просто взял какую-то тему, хайповую, возможно, или а, которая, не знаю, люди начнут кликать туда, мне это как-то не очень интересно. Мне интереснее, например, если обсуждается какая-то тема, в которой я не разбираюсь, но при этом я знаю, что этот человек точно разбирается, и он мне сможет рассказать об этом.
0: Вот, наверное, так. Хорошо. Лида, как у тебя с подкастами дела?
2: Раньше много слушала, смотрела. Вообще, раньше много слушала просто, чтобы как-то не находиться в тишине. Mm-hmm. вот э, мысли свои не слушать а сейчас наоборот стараюсь ничего э, не засорять вот но мне нравится да вот что то вот как э, и паша смотрит что-то такое связанное с историей с литературой нравится подкаст если так можно это назвать э, чтобы мне поделать только бы не почитать вот э, что-то такое с литературой. Да, в принципе, мало чего смотрю. Могу смотреть э, именно подкасты, где зовут каких-то филологов, историков. С ними общаются, ну, с такими глупыми вопросами к ним. Вот.
0: Как вы думаете, почему подкасты набирают популярность? Почему вообще появился такой жанр, формат, не знаю? Почему люди слышат, как другие люди разговаривают?
2: Ну, это проще воспринимается, когда это в диалоге, в диалоге вообще много чего можно найти, то есть именно мысли развиваются больше в диалогах, и это приятнее слушать, чем лекцию, потому что лекцию ведет один человек, он как бы говорит, 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 а тут как бы диалог двух людей, это интересно, мне кажется.
1: Я думаю, из-за неформальной обстановки какой-то, потому что это не как что-то готовое идет. Подкаст это же больше о чем-то жизненном, о а насущем. И люди, общаясь, они просто общаются. То есть это не что-то сразу заготовленные какие-то фразы или еще что-то. Люди говорят свое мнение, высказывают его. И, как правило, в подкастах же участвует, например, два и более человек, и поэтому ты можешь найти себя среди кого-то из этих людей. Найти то то же мнение, и, например, на протяжении всего этого ролика или аудиозаписи ты можешь эм, менять свое мнение или, наоборот, утверждать свое мнение в своем мировоззрении, может быть. Да и просто, я не знаю, люди общаются как будто бы реально с тобой. Вот как я в самом начале сказал, что ты чувствуешь себя вот частью этого, а когда ты, например, смотришь, не знаю, новостной канал, ну ты просто смотришь ну, как новости или что-то еще, или там сериал тот же самый сериал, ну просто ты нету вот этого, а подкаст
0: это вот Неформальная вот эта обстановка, как будто ты не зритель, а участник, да? Да, вот про это. Угу. Да, я соглашусь, и мне нравится идея что в подкастах больше искренности, потому что нет какой-то заготовленности, нет какого-то... Ну, то есть, какая-то определенная степень подготовки есть, возможно, даже сценарий, но все равно беседа, она более естественная, более жема. Да. Хорошо. Поэтому мы просто болтаем, рамок у нас никаких нет, мы идем туда, куда нам интересно, если нам не нравится вопрос, мы не отвечаем. И еще... Я бы хотел в свой подкаст ввести такое правило (laughs) Больше для себя, наверное, а не для гостей Когда говорит кто-то другой, не думать о том, что ты будешь говорить дальше А слушать, что говорит другой Потому что иногда это бывает сложно У меня есть такая привычка Я люблю, если я слушаю человека, и он какую-то тему затронул Все, меня она зацепила Я начинаю думать, что я я об этом спрошу, что я буду об этом говорить Я уже дальше не слушаю человека И мне кажется, от этой привычки нужно избавляться вот, еще, конечно, важно не перебивать, но это уже скорее этикет, а не правила подкаста. Окей. Следующий вопрос. Как давно вы стали верующими? Что вас к этому привело? Мне кажется, мы оба с Лидой с детства
1: верующие. Ну, мы родились... Ну, я сейчас буду только за себя говорить. Я родился в верующей семье. А, то есть для меня это уже было как само собой разумеющаяся вера. Но действительно понимать, что такое христианство, что значит быть христианином, кто такой Бог, я начал этим интересоваться в лет 12, наверное, только. Потому что съездив в лагерь христианский, там было все направлено на то, чтобы ребенок, подросток встретился с Богом. И действительно, тот год, мне было 12 лет, 2014 год, и тогда я что-то почувствовал, тогда я что-то понял, что, оказывается, действительно, как я жил раньше без Бога, что жизнь с ним гораздо лучше, чем без него.
0: Можешь поподробнее об этом рассказать? Непонятно почему.
1: Эм... Чем именно жизнь лучше? Это надо углубляться, наверное, чуть больше рассказать о христианстве, о том, кто такой Бог, что Бог триедин, что есть Бог-Отец, Бог-Сын и Дух Святой. И вот мы посредством, мы можем общаться с Богом только посредством Духа Святого, потому что после распятия Христа и Его воскресения, Бог нам даровал Духа Святого, то есть только через Него мы можем общаться с самим Богом, то есть и Дух Святой тоже является Богом, и Сын, и Отец, это тоже такая интересная история, почему как в трех личностях есть одна личность, вот, и в лагере мы... Чтобы войти в, Есть такой, не знаю, термин или фраза Войти в присутствие Божье mm-hmm. Почувствовать его присутствие И тот, в ту смену, в том лагере я почувствовал это Во время поклонения То есть для того, чтобы войти в это присутствие Существует группа прославления а, это даже не то, чтобы как канон, то, что если вот не будет музыки или не будет групп прославления, то не получится в его присутствии. Но сами эти люди, сама хвала Богу, она помогает располагать сердце к тому, чтобы а, почувствовать, почувствовать его, услышать его, а, войти в его присутствие, чтобы... Даже это не так, что ты каким-то магическим образом входишь в это присутствие, и все, тебя накрывает конкретно. Это больше про твое сердце, скорее. Когда ты просто открыт перед Богом, когда ты можешь ему сказать какие-то вещи о том, что да, я несовершенен, Боже, да, я жил не так, как должен был жить. И когда ты открываешься перед Богом искренне, что-то происходит в твоем сердце. Ты как-то сокрушаешься, ты понимаешь, что я не знаю, это чувство сложно писать, если ты сам не прочувствуешь это, не поймешь, что это такое. Mm-hmm. Поэтому просто могу сказать, что тот день, тот год, это была какая-то отправная точка, отравная точка от того, чтобы для того, чтобы начать погружаться в него и служить для него всю жизнь и любить, самое главное. Самое главное, это вот любовь к Богу, потому что он... Только это ему и надо от нас. Больше ничего, факт.
0: ребят
2: mm-hmm. mm-hmm. а, Да, я вот тоже верующая с рождения. Как бы... Я... Понимала, что вот родители они верят в Бога, и я, как бы, тоже должна. Но я не помню, чтобы я вообще понимала, что происходит в детстве. То есть, я ходила в церковь, у нас такая маленькая церковь была а там человек 20, наверное. Вот, у меня была подружка. Ну, я вообще думала, что все дети ходят в церковь, типа. И, ну, когда я пришла в школу в первый класс, для меня было удивительно, что там кто-то матом ругается, кто-то там кого-то может ударить. Для меня это, типа, ого. А, вот, я была прям напугана. И потом, когда я начала осознавать то, что, оказывается, ну, для многих людей вообще не очевидно, что Бог существует. И, да, и со временем я начала уже как-то переосмысливать переосмыслять это все а, да вот э, что еще <laughs> а, ну и получается у меня было в 14 лет некоторые вопросы к богу даже не к родителям никому вот именно к богу а, у меня они остались до 18 лет и вот с 18 до 22 то есть я в марте этого года только вот ответила на все свои вопросы, которые у меня были все это время. я сейчас вот прям полностью уверена в том, что что Бог со мной, и я в нем. В общем, это прям круто.
0: Фраза, которую Паша сказал, что с верой или с Богом легче жить? Можешь как-то ее mm-hmm. тоже прокомментировать? Раскрыть? Я сказал лучше, я не сказал легче. А, извини. Ну, в моем понимании.
2: Ну, да. Но в
0: этом есть разница, мне кажется. Наверное, я на себя спроецировал свою версию.
3: Хорошо, лучше. Ну,
2: я скажу, что мне легче жить с Богом, потому что я вот жила все эти четыре года, у меня были и панические атаки, и депрессия, и, короче, у меня было много всего. Но там была штука такая, что я говорила себе, вот у меня церковь была, и она меня травмировала. И я теперь травмировала. Должна заплатить там 150 миллионов психологу, чтобы с этим разобраться, тогда я буду счастлива Потому что я тогда обвиняла сильно свою церковь, хотя буквально она мне ничего не сделала У меня очень лояльная церковь, там никто никого не заставляет верить Но у меня было такое ощущение, что вот все мне должны И я прям такая злая, помню, была Потом я поступила в университет, это было было два года назад и тогда начался еще стресс, у меня были какие-то влюбленности, которые прям разрушали меня, а, алкоголь, сигареты, в общем, еще в 18 лет я хотела попробовать наркотики, ЛСД, в общем, я искала, я искала, но я помню, что мне было все время страшно, у меня была все время тревожность, и в, когда мне началась учеба в институте, она мне реально понравилась, но штука в том, то что я поняла, что я выгораю, я постоянно выгораю, и... Я плачу, сокрушаюсь, я думаю, да что такое, почему жизнь такая тяжелая? И потом я начинаю, прям, это был пиковый момент перед мартом этого года, когда я звоню своей маме, просто в слезах, с мамой у меня такие были напряженные отношения, у нас не было какой-то искренности с ней, и я начинаю плакать, я говорю, «Мам, почему ты меня не любишь такой, какая я есть?» И моя мама такая, так я тебя люблю. Я говорю, нет. Ну, то есть я как бы будто чувствую, вот у меня все враги. Я думаю, ты меня не принимаешь такая, какая есть. А я типа творила полный хаос, и она обо всем это знала. Она знала там о каких-то моих поступках максимально неэтичных. Вот, и она такая типа, ну, я тебя, конечно, принимаю, но ты понимаешь, что это полный бред. Я говорю, нет, ты должна и эту мою сторону принять. Короче, я от всех требовала, чтобы меня любили. Я понимала, я вот к марту, в марте этого года я поняла, что я требую от людей то, что требовала от Бога. Я думала, что почему-то э, люди должны меня любить, э, и я в людях видела Бога. То есть, когда я ходила в церковь, пастор для меня был. Я не, я утрирую, конечно, я не молилась на пастора, но я видела, когда пастор совершает какие-то ошибки, я думаю, значит Бог такой же, он несовершенный, он не может тебя принять такой, какая ты есть. А пасторы иногда, ну, могли как-то косо посмотреть, не поздороваться. Для меня это было конец света, типа вот, особенно для тревожного человека, как я, это было прям тяжело. И в марте я такая, думаю, Господь так... Как ты оказывается, не люди. Это был единственный момент в моей жизни, когда я почувствовала прям присутствие Бога на все сто процентов, и я с Ним общалась лично. Непонятно идет, что у меня было голоса в моей голове, но это был диалог именно внутри, и я тогда поняла, что, оказывается, Господь, ты меня любил все эти четыре года, ты любил меня с самого моего рождения, еще в утробе матери, и я поняла, что все это время я искала не там, то есть эти четыре года. Я задавала вопросы, на ответы на которые только в Боге. Вот. И да, после этого, честно, все изменилось. То есть, чтобы вы понимали, у меня я долго курила, и в моей зимней куртке в марте. Остались, осталась пачка сигарет, которую я даже не выкинула, потому что я настолько резко бросила курить именно после вечера м- мартовского, курить, пить, вообще все. Я даже музыку перестала слушать, которую матцы задерживает. Я такая, типа, нет. Вот, потому что мне не хотелось терять вот этот мир и покой, который у меня никогда не было, типа, в жизни. Вот. И mm-hmm. да, это все.
0: Хорошо. Mm-hmm. Пытаюсь понять, <смех> слышал ли я ответ на свой вопрос.
1: <смех> а вот она Лида говорит про слово пастор, про человека-пастор. Ты понимаешь, да, кто это? Наверное, нет. Нет. В протестантских церковь церквах пастор
0: это как священник. То <смех> есть тот, кто ведет, тот, кто проповедует. Ну, я только и предполагал. Ну вот. Так, чтобы просто в контекст вести Ну да-да, ну то есть это человек, который является каким-то представителем церкви, скажем так Ну да,
1: само слово «пастор» — это же как пастух То есть он ведет, ведет людей А люди в церкви — это как овцы И поэтому, чтобы он так более наглядно был
0: Хорошо Такой вопрос Что нужно делать, чтобы быть настоящим верующим? Ничего. Чтобы быть настоящим верующим? Да. Так же, как я и говорил ранее, это
1: любить Бога. Если ты любишь Бога, все остальное прикладывается. Ты и поступаешь так, и говоришь так в соответствии с тем, что правильно, что по Его воле.
2: И самое главное отличие христианства от других э, религий это то, что мы не заслуживаем свое спасение. Мы своими делами не спасаем себя. То есть, как э, ну я не буду приводить примеры, но э, Бог нас полюбил. Он первый возлюбил нас, а нам только ответить на его любовь нужно. И когда мы ответим на его любовь, тогда и все наши грехи будут прещены. и мы уже будем справляться с какими-то грехами, которыми, которые преследовали нас всю жизнь. А, тут потому что любовь к Бога сильнее всего вообще в этом мире. Вот. Тут это самое главное.
0: Угу. То есть в церковь ходить не надо? А,
1: надо, почему нет? Это не отменяет других вещей. Это чтобы быть настоящим христианином, любовь к Богу, она подразумевает а, то, что написано в Писании. А, если ты любишь Бога, то ты поступаешь то, что написано в Библии. В Библии написано, что нужно собираться, собираться в собрание Божье, чтобы верующие были друг с другом и имели общение. И то есть любовь к Богу, Библия это же не просто книга. Библия это и есть Слово Божье. То есть, то, что Бог говорит. А, все, что написано в Библии, это слова Бога. То есть они написаны кем-то, но они написаны под а, тем, что в тот момент, когда люди писали эти строки, они были Богу вдохновенны. То есть а, под вдохновение Бога они писали. это. Mm-hmm.
0: И а, так я потерял мысль. Mm-hmm. Я об этом спрашиваю. То mm-hmm. есть если я не хожу в церковь, то я неверующий. Можно а.
2: я скажу? Да, Здесь. Просто у меня это было в моей жизни, потому что я долгое время не понимала, зачем ходить в церковь, потому что я, короче, в марте, получается, я уверовала и полностью и полюбила Бога. И тогда я три месяца одна читала Библию, молилась, ходила. Но тут у меня изнутри нужда уже появилась, что я хочу окружить себя людьми, которые тоже читает Библию, которая молится. Я бы с ними обсудила вот это все. Хотелось бы поделиться, потому что у меня были неверующие друзья, и мне было тяжело это все в себе держать. Я тут поняла, что роль церкви большая в том плане, что ты приходишь в церковь, чтобы отдавать, именно чтобы быть вот этим посланником Бога, и чтобы мы были друг для друга каким-то благословением. Тут нужно самому для себя понять это, потому что если ты скажешь, мне нужно ходить в церковь, ну у меня так не работает, я не могу делать что-то, потому что я должна что-то делать. А, я просто понимаю, что без церкви я, скорее всего, в какой-то момент не устаю, возможно. Я упаду. Например, мне будет очень тяжело, и там случится какой-то грех в моей жизни, из, ну, который а, отдалит меня от Бога, а это опасно. Вот. Поэтому я хожу в церковь.
1: Угу. Я думаю, нужно еще понимать, что такое церковь. А, в твоем понимании, наверное, церковь это ну, а, место, куда люди приходят и проводят службу, да? Угу. А, у нас понимание церкви, закладывается так, что церковь — это не место. Это, церковь — это люди. То есть а, это то, что... То, когда люди собираются вместе для того, чтобы... А, собираться для одной цели, для того, чтобы прославить Бога. И а, церковь может быть везде. Церковь может быть а, по воскресеньям, на воскресных служениях. Церковь может быть посреди недели на домашних группах, когда вы просто верующими собираетесь пятером, восьмером, не знаю, каким-то количеством человек, но если вас объединяет одна цель, одно существо, Бог, то вы являетесь церковью. Поэтому, ответив на вопрос, типа, если ты не ходишь в церковь, ты христианин или нет, верующий ты или нет, я считаю, что нельзя, наверное, так ответить сразу, что, типа, нет, ты неверующий, если ты не ходишь в церковь, но ты поступаешь не так, как Бог хочет от тебя. Mm-hmm. Ты поступаешь не по Его воле. Вот, наверное, так.
0: Окей, okay, я перефразирую немного вопрос. Чем верующий человек отличается от неверующего? Ну, то есть, что он делает, чего не делают неверующие люди? Помимо, похода церкви, что еще?
1: Живет. Верующий — это образ жизни, то есть, христианин — это образ жизни. То есть, если ты верующий, то ты, в принципе, другой. Даже так бывает, что люди спрашивают тебя, почему ты такой? Когда ты, например, как-то поступаешь хорошо или, там, например, просто себя ведешь не так, как остальные, а неверующие люди могут подойти к тебе и спросить, а, вау, а почему ты так поступил в этой ситуации? Или... То есть есть гуманисты, да, есть люди, которые любят других людей, и им хочется помогать и делать что-то доброе. Но тут вопрос цели тоже. То есть для чего ты это делаешь? Какие мотивы у тебя до этого есть, намерения? А, у верующего человека... Вот мы, кстати, мы рассматриваем, у нас сейчас же тема религия, угу. но мы почему-то рассматриваем только христианство. А, а почему нет? Потому что у нас здесь представитель только что его. Только, ну, в целом, да. Ну, просто можно будет тоже потом провести какие-то параллели с другими религиями. А, почему, например мы христиане, они а буддисты, к примеру. Угу. Почему мы верим в Иисуса,
0: а не в Буду? А, вот. Так, возвращаясь... <связываю> к вопросу, что делает религиозный человек, верующий.
1: Живет а, правильно, живет... А, то есть у нас всегда наше мерило является Слово Божье. Всегда Библия. То есть а, если ты наполняешься этим... тоже Тут вопрос наполнения. Чем ты наполняешься? Если ты наполняешься вот просто чем-то обыденным, что вокруг тебя находится, например, там, не знаю, учеба, общение с друзьями, в семье, еще где-то. То То есть ты наполняешься этим, и по факту, чем ты наполняешься, то ты можешь только выдать. Но если ты наполняешься Библией, если ты наполняешься Словом Божьим, молитвой, общением с Богом, то у тебя хочешь, не хочешь, все равно ты как сосуд. Любой человек это сосуд, и если ты наполняешься тем, что чем ты наполняешься, то ты и даешь. То есть, а... Например, читая Писание, ты читаешь, например, «Возлюби Бога, а... воз... возлюби Господа Бога своего всем сердцем». Это для тебя первая заповедь. Ты ее себе пометил? Хорошо. Потом есть, например, вторая заповедь. «Возлюби ближнего, своего как... «Возлюби ближнего своего как самого себя». Опа, все, у тебя есть какая-то установка, что нужно делать. А «Возлюбить ближнего» что значит? И вот просто само слово «возлюби ближнего», сама вот эта фраза, она же о многом говорит. Она говорит о том, что ты должен поступать к людям не по справедливости, а по милости. Она подразумевает то, что ты живешь так, чтобы людям было приятно с тобой находиться, чтобы ты был дружелюбным. То есть в самом слове «возлюби» очень много содержится информации. Это слово, само слово «любовь» содержит, это просто что-то всеобъемлющее, что... не знаю, как в Писании написано, любовь же есть... Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенств. То есть, любовь — это совокупность каких-то совершенств. А совершенство также в Библии написано, что это, например, милосердие, любовь. То есть, также есть... Постоянно отзываюсь с Библии, например. У нас есть гимн любви. Мы его так называем во втором Коринфянам что любовь что делает, и любовь там долго терпит, а, не бесчинствует, и множество разных вещей, которые говорят о том, что как, а, что отражает любовь. И, наверное, а, если ты понимаешь, что такое любовь, и поступаешь в соответствии с этим, то по тебе будет видно, что ты верующий человек или неверующий человек. Угу. Сложно, да, как-то я это запутал все
2: Ну, я могу сказать так, что э, после того, как я поняла, что Бог есть во мне, и Он действует через меня, я поняла, что я люблю людей. Для меня это было странно раньше, потому что я я завидую э, так же, как и другой человек, но сейчас я поняла, что это уходит на второй план, и на первом плане встает вот это вот... Как будто бы во все, во всем искусстве это подразумевается, когда мы смотрим на картины, читаем какие-то произведения, вот эта любовь к человечеству, друг к другу, потому что только так мы сможем жить в гармонии, когда ты смотришь на человека, и ты видишь его боль, и ты ему сострадаешь. И я помню, когда я... Сижу, я думаю, блин, а если я увижу, кто-то там упал, умирает, я помогу этому человеку, я не пройду мимо. Для меня вот мысль о том, что я могу пройти мимо, она меня просто выбивала из колеи. Потому что я человек, это человек. Почему вот такая огромная пропасть между нами? И когда я поняла, что мне вот Бог дает эту сверхъестественную силу, вот эту любовь, я понимаю, что я могу ей делиться. И у меня на каждый каждый день вот есть какие-то... Моменты, когда ко мне подходят люди, они чуть ли не плачут, говорят, говорят, у меня какие-то проблемы в жизни, пожалуйста, вот типа, да можно я тебе напишу? Или я вчера созвонила с, де- с девочкой, которая сейчас, у нее вот, она неверующая была с рождения, но она сейчас, Лида, мне очень страшно, но я, я хочу ходить в церковь, но я боюсь. У меня неверующие родители, у меня неверующие друзья, поговори со мной. И мы начинаем разговаривать, и я ей не начинаю там проповедовать и заставлять верить.
0: Почему она боится?
2: Боится, потому что у нее родители, которые неверующие, они думают, ну, конечно, если она им будет об этом говорить, сейчас же такое огромное количество сект. Это страшно. Просто-напросто напр... страшно. У нее друзья, которые ее осуждают за то, что она ходи... один раз она была в церкви нашей, они не понимают этого. Поэтому страшно.
0: Огромное количество сект. Да. Можешь назвать несколько?
2: Ой, блин, нет. Потому что Например... я не разбираюсь в этом. А...
1: Ну, вообще, чтобы понимать, кто мы, то есть же христианство разное, разные течения, разные конфессии. Мы протестанты. То есть есть три конфессии – католики, православные и протестанты. То есть мы относимся к протестантам. И у протестантов тоже есть очень много течений, из которых тоже выливаются какие-то секты. Например, мормоны, адвентисты седьмого дня, еще разные тоже есть. То есть, когда секта вообще чем отличается от христианства, от веры настоящей? Тем, что секта фундаментальные вещи, она убирает и ставит на на первый план второстепенные вещи, которые не должны быть на первом плане никогда. У нас, вот как бы ни было, например, католики, православные христиане, хоть мы и все разделяемся как-то, у нас у всех есть... один центр. У нас у всех есть то, к чему мы стремимся. Это Иисус Христос. То есть мы все верим в Его смерть и воскресение. И у нас... Он является для нас центром веры. Да, как это сказать?
2: Да, да, да. Он единственный посредник между нами и Богом. Никого больше.
1: Вот, а в сектах там, например у мормонов, там, например, мормон написал себе книгу какую-то, сказал, что я, оказывается, мессия, представляете, и вот вы поклоняетесь ему. Или там, например, ислам тот же самый, он же как вышел? Он же вышел из-за иудаизма. Как это произошло? То есть, Мухаммед, пророк Мухаммед такой в каком-то там сотом году решил, что оказывается он пророк, что он посланник Божий. И что он там, второй Иисус, ему надо поклоняться, что Иисус оказывается, а, ну, просто он пророк какой-то, и все. Mm-hmm. И они верят только в то, что Иисус был каким-то пророком, а Мухаммед у них величайший какой-то пророк, и там больше строится на этом а, их вера. Вот. Mm-hmm. И у них другая книга, у них, у них же, как у них Коран, у них не Библия идет, а, но у них также есть, как в Иудеизме Тора, mm-hmm. пяти же Моисея, а, но это не говорит о том, что это тоже является, например, частью Библии. Это просто другая книга, которая является ну просто написанием какого-то человека, то есть его какими-то умоизречениями, какими-то там мудростями наполненными, но все это является неправдой, неправдой, не истинностью. Не истиной.
0: Правильно ли я понимаю, что твоя знакомая, которая боится идти в церковь из-за того, что у нее родители неверующие, потому что есть много сект, которые, как бы это сказать, вредные людям, и они переживают, что их дочь попадет в место, которое ей навредит. Конечно. Угу. Это У меня просто дальше будет вопрос, почему mm-hmm. люди как это, обходят стороной религию, mm-hmm. боятся ее mm-hmm. и все что ну, всего, что с ней связано. И у меня сейчас появилась такая мысль, как одна из причин, почему так происходит. Потому что мне кажется, что люди верующие и неверующие разговаривают на очень разных языках. Верно, стопудово. Потому что, как мне кажется, я сейчас задаю вам, на мой взгляд, очень простой вопрос, на который я ожидаю слышать простой ответ, но слышу что-то, что нужно очень много думать, вдумываться, знать какие-то термины и так далее. Ну, то есть... И, мне кажется, это отталкивает людей. А в простом общении ты, я не знаю, у меня в простом
1: общении я не начинаю какие-то, не знаю, умоизречения о том, что вот, там, это относится к этому, это из-за того, что это. А обычно нет, обычно ты общаешься с человеком, просто рассказываешь ему а, просто, простым языком. Ну, просто ты задаешь какие-то вопросы, и хочется посильнее как-то побольше раскрыть, для того, чтобы люди понимали контекст, понимали, что это значит. И просто если... У нас действительно разный лексикон абсолютно. Например, у мирских людей мы называем вас «мирские люди». Класс, маглы. Например, неверующие люди. У неверующих людей у верующих людей абсолютно разные слова. Например, неверующие люди не говорят слово «благословение», к примеру. Да? Оно такое какое-то странное. Или там, Оно оттуда. Да, или там освещение или «святость». Ну, типа, ты думаешь, ё-моё, что это за слова такие. А так обычно и бывает, что верующие как-то меняют свой лексикон на другой, на христианский. И потом, общаясь с неверующими людьми, получается так, что... А, у них дисконнект происходит, потому что ну, веришь люди не понимают то, о чем они говорят. Mm-hmm. И это тоже большая проблема при. А, а, когда ты а, пытаешься рассказать человеку о Боге, что он, кто он для тебя в твоей жизни, что он делает для тебя. Ты забываешь о том, что веришь человек не понимает твоих слов. И что тебе нужно говорить а, другими словами. Mm-hmm. Вот.
3: Mm-hmm.
2: Но лексикон максимально оправдывает себя, потому что иногда некоторые явления невозможно объяснить простым языком. И, возможно, есть какие-то такие стереотипы, что Бог — это просто, Библия — это семь заповедей, смертных... Нет, семь смертных грехов. Ну, то есть... Нет, все так просто. Есть что-то больше, что для человека вообще никогда не будет доступно его разуму. Но вчера с девочкой общалась, если что, мы просто общаемся, типа «Как у нее день прошел?» Мне правда интересно ее узнать как человека, потому что мы с ней общались в Москве, она мне очень понравилась, поэтому как-то таких терминов я не употребляю в обычной жизни тоже.
1: Ну вот о себе расскажи. Вот Ты начал интересоваться религией. Почему?
0: Я... Ну, как я уже сказал, потому что это то, что занимает в жизни человека очень большое место. Я считаю, что человеку для того, чтобы быть сильнее, нужно прокачивать основные сферы жизни человека. Важные. Это семья, работа, физическое здоровье, психическое здоровье, там дружба, хобби. И один из таких секторов это религия. Духовная часть человека, да? Духовность, да, еще часто говорят. Это так называемый эм, колесо жизни. Психология есть такое понятие, это такой круг, разделен на 8 секторов, и mm-hmm. там вот эти вот важные части, которые, за которыми нужно следить. И еще одна из причин, почему я начал интересоваться религией, это Джордан Питерсон. Есть канадский психолог, который очень много говорит о религии, он ее изучал, и вот он, на мой взгляд, проделывает очень большую работу в направлении донесения а, каких-то религиозных моментов доступным простым языком людям, которые в этом вообще ничего не понимают. И, кстати, интересный момент. А, часто в комментариях его за это и а, при, ему предъявляют за это, что типа что он вообще несет? Он Библию читал? Он говорит то, что ну типа там не так совсем сказано. И Ну, то есть, мне кажется, это очень сложно, но для меня очевидно, что это возможно, все-таки пытаться донести более таким мирским языком до до людей моменты, которые помогают в этом разобраться и помогают жить. Ну, то есть, для меня, что такое религия, это... То, как информация, необходимая человеку для того, чтобы быть сильнее. То
3: mm-hmm.
0: mm-hmm. yeah. есть, yeah. тут вопрос о вере не
1: идет вообще, никак не затрагивается или затрагивается вопрос веры? Ты имеешь в виду... Ну, ты говоришь, что для тебя это просто информация какая-то. А оно как-то переплетается с твоей верой? Там, не знаю, например, сомнения какие-то закрадываются? Блин, а может быть, Бог у тебя сильно существует? Или... Как это происходит?
0: Если говорить про Бога, у меня тоже дальше есть такой вопрос, но мы можем на него переключиться. Считаете ли вы, что вопрос, веришь ли ты в Бога слишком лично, чтобы задавать его?
1: Нет, я думаю, нет. Потому что человек — это духовное существо. Хоть мы и живем в каком-то своем теле, мы видим себя в зеркале, в отражении, но мы понимаем. Но в любом случае у нас есть наше какое-то сознание, понимание а, того, что а я такой один, я уникальный человек. То есть а, я сейчас могу сделать то, что я сам захочу. Я не, не только а, действую по своим инстинктам каким-то или а, только желаниям, а я могу поступать еще в разрез со своими, например, желаниями, что я могу поступать так, как не поступил бы а, кто-либо еще. Например, а, как у нас есть а, девятное поведение да, у людей, когда люди поступают в разрез с тем, что а, ну, неприемлемо, например. То есть в такой ситуации человек должен поступить так, но он поступает иначе, отклонение. Девианное поведение, то есть отклоняющееся поведение. И само вот это понимание, то, что, например, чем человек отличается от животного? Что животное будет всегда печиться, печиться Беспокоиться о своем теле Например, если вас там закроют К примеру, где-нибудь в клетке И кинут кусок мяса, вы не ели 10 дней, И животные просто растерзают друг друга Чтобы, например, только себя оставить Но, например, если человек 10 дней, например, тоже Голодный просидит и им дадут еду какую-то Человек может поступить иначе Он может дать своему ближнему Почему? Это же вообще идет в разрез с тем, что например, «выживая сильнейший» или еще что-то. И задумываясь о таких вещах, ты понимаешь, что «а почему я так поступаю? Может, может я не просто так здесь, на этой земле? Может, я не просто так родился? Может быть, у меня есть какое-то другое предназначение для меня? Может, я должен что-то сделать? Может, есть кто-то, кто создал меня?» И задаваясь такими вопросами, ты понимаешь, а действительно, например, Бог есть. Да нет, что за чушь? И ты просто начинаешь жить на на автопилоте.
0: Вот. Так, какой вопрос? (связывая) Ты спросил у меня про веру в Бога, (связывая) и я сказал, не не слишком личный ли это вопрос. И я хочу пояснить еще... А, у меня возникла мысль, пока ты говорил, о девиантном поведении. (связывая) когда-нибудь совершаешь то что ну, грубо говоря ты грешишь
1: знаешь да мы люди несовершенные а то что например неверующие люди думают что христиане это какие-то я не знаю ангелы у которых ним над головой это абсолютно это огромное заблуждение то есть люди становятся христианами в основном из-за того что у них есть проблемы в жизни И в церковь, когда люди приходят неверующие, они видят, что, например, или даже верующие видят, что какое-то есть лицемерие в церкви, или видят, что верующие люди, например, поступают плохо, и у них складывается впечатление, о, так они неверующие, оказывается. Но прикол в том, что мы-то приходим в церковь не ради людей, а ради Бога, а все люди, которые есть в церкви, совершают грехи, потому что грех, он у нас в наследстве есть. То есть мы рождаемся уже с грехом. Если возвращаться в самое начало, когда был создан Адам и Ева, были созданы Адам и Ева, то тогда вошел грех в нашу жизнь, и мы находимся в мире, который полностью пропитан грехом. И мы, как бы не хотели, мы поступаем иногда Неправильно. То есть очень часто бывает, что а, ты не задумаешься о том, что ты делаешь. Например, у тебя просто на автомате что-то выходит, потому что ну, просто у тебя это есть наследствие, как генетика. А, и. Также в Библии Павел пишет а, апостол Павел пишет, что делают то, чего не хочу. То есть мой дух э, хочет одного, а моя плоть поступает иначе. Почему? Потому что наша плоть, она, мерз... она греховная. Как бы мы не были верны Богу и праведны, все равно когда-нибудь, в какие-то моменты, мы можем где-то оступиться. Но это не говорит о том, что мы из-за этого перестаем быть христианами. Э, это лишь говорит о том, что мы не можем заслужить спасение, что мы не можем заслужить а, а, принятие Бога нашими поступками потому что а, это невозможно для нас и понимая это мы идем к Христу который пролил за нас кровь а, который умер за наши грехи вот я не знаю насколько хорошо ты
0: осведомлен вообще о христианской вере Понимаешь вообще, кто такой Иисус Христос или... Ну, в какой-то степени, я не знаю, как ответить на вопрос, насколько я осведомлен. Но почему
1: люди верят в Иисус Христа, а не какого-то другого человека? В смысле, почему именно он да. является? Ну, потому что он воскрес? Ну да, воскрес. Он же не просто воскрес. Не потому что, типа, он проявил какое-то чудо. О, он воскрес. Так только Бог может. Это же не поэтому люди верят в Иисус Христа.
3: Ну... Но я... почему? Ну, почему? или Потому что Он умер
1: за наши грехи? Ну да. То есть Он взял весь все грехи мира на Себя, наши прошлые, настоящие, будущие, которые у нас будут. То есть это не вопрос времени. Бог живет вне времени, вне пространства. И а, то, есть то, что мы сейчас совершаем, то, что мы совершим позже, Он уже тогда умер за нас. Он уже тогда умер за наши грехи, которые мы совершили, которые будем совершать, возможно. В любом случае будем совершать. Но... Это не говорит о том, что мы, вот, а, вопрос о том, что, типа, верующие люди совершают грехи или нет. Это не говорит о том, что мы такие, ну, раз мы уже не можем ничего с поделать, мы ну, будем грешить, все равно нас Бог простил. А, такой подход очень а, является превратный ум. У нас есть такой термин «превратный ум», когда ты а, берешь и переворачиваешь какие-то вещи, а, и они являются неправильными. И когда у тебя есть превратный ум, Ты живешь не так, как как должно. Ты начинаешь, например, ну ладно, здесь я обману немножко, здесь я сделаю так, чтобы пойду по головам, к примеру. И ты думаешь, ну, Бог все равно простит. Но опять же, возвращаясь к тому, что мы вначале обсуждали, что любовь к Богу, она не должна нам позволять так думать. Потому что Бог нам говорит, как правильно поступать, что мы должны любить ближнего, что мы должны... Просто быть хорошими людьми для того, чтобы... То есть наши дела — это не цель. Не цель... У нас нет цели поступать правильно. Наши дела, они должны являться следствием для того, чтобы показать любовь к Богу. То есть наша любовь, она проявляется в делах.
0: Такой вопрос. В моменты, когда ты грешишь, ты веришь в Бога? Конечно. Как... Просто я не знаю, как этот вопрос
1: поставил. Просто вера в Бога — это не то, что ты вот, а, как я не знаю, пишешь сейчас. Когда ты грешишь, ты, например, продолжаешь писать или нет? Я думаю, что вера в Бога — это... А... Оно что-то как...
2: Бог вообще не покидает человека, когда он начинает грешить. Вообще Бог ждет, когда...
0: Вопрос не в этом. Я да.
2: понимаю, но... И человек тоже не не должен бежать от Бога во время того, как он грешит. Штука в этом.
1: Вера в Бога, она остается даже, когда ты грешишь. То есть я не думаю, что такое происходит, когда, например, ты грешишь, оп, поставил веру в Бога на паузу, сейчас согрешил, и потом возобновил обратно веру в Бога. Я думаю, это не так работает. Просто... Я даже не знаю, какую можно метафору к этому приплести, для того, чтобы как-то больше объяснить это.
0: Я так скажу. На мой взгляд, вопрос: Веришь ли ты в Бога? Не. Не совсем хороший вопрос. Потому что в нем есть как минимум два слова, которые никто не может объяснить. У которых нет конкретного определения?
2: Просто еще вопрос, кто задает этот вопрос? <смех> вопрос. Эм, потому что я, например, вижу, у меня филологию ведет женщина, и она упомянула о том, что она верит в Бога. Вся наша группа просто полностью перевернула свое восприятие этой женщины, хотя она максимально мудрая женщина, она говорит именно материал, интересно, подает это интересно, но у людей сразу же, типа она верит в Бога, все, ну что за глупая вообще женщина, она же верит в Бога, что это такое вообще, да, тут из-за непонимания приходит либо осуждение, либо ненависть у кого как вообще, либо отчуждение просто-напросто, поэтому... Как бы, когда когда я спрашиваю, веришь ли ты в Бога, ну, то есть... Ну, тут штука в том, что, окей, что ты хочешь, окей, да, но что ты потом будешь после этого делать? Как ты будешь воспринимать меня?
1: Вот к примеру, смотри, ты говоришь, что такой вопрос не стоит задавать, потому что нет какого-то конкретного определения этим словам, да?
0: Если если я скажу «да» или «нет», что для тебя это будет значить? Если... Тут можно просто дальше сесть и продолжить разговаривать, чтобы понять, что я имел в виду, несколько дней или даже недель, месяцев.
1: Ну, в любом случае, разве это может повредить тебе как-то? Это же... Мы же общаемся просто. Общение, оно... Это очень хороший вопрос, может ли мне повредить то, что я говорю. А, нет, я имею в виду не то, что ты говоришь, а само вот это общение. Сам, сама тема для разговора, вот это может ли как-то тебе повредить или Нет.
0: Мой ответ на твой вопрос может мне повредить как-то или нет, если я скажу, например, неправду. Неправду? Да, не то, что я думаю. В смысле, не я... то, во что я верю. Если я скажу, что ты веришь, спрошу тебя, веришь ли ты Бога, ты скажешь нет, но на самом деле ты веришь. Или да, но на самом деле я не знаю, что это значит. Mm.
1: Я думаю, вот этот ответ не очень даже сильно важен, если будет дальше продолжение
0: этого вот разговора. Ну, я не согласен с тобой. Почему он не важен? А... Зачем тогда задавать этот вопрос, если ответ не важен. Потому что это начало больше.
1: Потому что этот вопрос всегда задается не просто так, чтобы, знаешь, ты задал этот вопрос, ты веришь в Бога или нет? Он сказал «да». И вы такие «О, ну все понятно, больше не будем эту тему обсуждать». Или «Ты веришь в Бога или нет?» «А, ты скажешь нет». И такой тоже «Ну ладно, не будем обсуждать эту тему». Этот вопрос, он всегда задается для того, чтобы дальше идти куда-то. Дальше раскрывать эту тему. Это больше как старт для дискуссии.
0: Для... Хорошо, но возвращаясь к вопросу «Важно ли то, что я говорю?» Да или нет? Правду я говорю или нет? Понимаю ли я, (свят) на какой вопрос отвечаю или нет?
1: Например, ты можешь... Есть же не только у тебя ответ один или ноль. Типа не только да или нет. У тебя же есть вопрос, я не знаю. А а кто такой бог? Ты же можешь... А если я говорю, я не знаю, я могу соврать? (свят) Конечно. Но... (свят) Тут... Не знаю, мне кажется, что это не особо важно для того, чтобы... Потому что в любом случае ты
0: начнешь а, узнавать у человека. А почему ты не знаешь? Ну, я понимаю, о чем ты, то есть можно как-то на этот вопрос ответить и двигаться дальше. И да. мой ответ на этот вопрос не скажу. Можем после этого двигаться дальше? И вот вопрос, когда
1: есть ответ такой, что не скажу, я думаю, что... А... Дальше эту тему развивать не стоит, потому что человек уже как-то закрыт для этого. Но когда он говорит да или нет, даже если он говорит нет, он вроде как отрицательный ответ.
0: Интересно. То есть если я говорю, что я не скажу, то все,
1: для тебя это закрытые двери? Ну потому что мне кажется, что человек в этот момент, когда он говорит, я не скажу, значит, он и дальше уже ничего говорить не будет. Что ты начнешь ему дальше задавать вопрос, он скажет, ой, давай
0: не будем на эту тему разговаривать. Ну даже я же не говорю, давай не будем разговаривать на эту тему, я говорю, не скажу. Ну, знаешь, это зависит от человека, насколько человек умеет коммуницировать с другим человеком. То есть это получается уже какая-то позиция верующего человека, не разговаривать с неверующим, потому что он что-то сказал?
1: Да нет, это сейчас Ну, какой провокационный вопрос. Ну, потому что для меня это так прозвучало, я это увидел. Нет, просто, например... Это же как? Вот у меня все, что я сейчас тебе говорю, оно основывается на опыте каком-то. Например, когда я, например, спрашиваю человека, веришь ли ты в Бога или нет, он, например, скажет, я верю, или я не верю, или я не знаю. Но если когда, но если в разговоре слышно фразу «не скажу», ты думаешь, я не продолжал дальше разговаривать с человеком на эту тему, просто обычно такие вопросы заканчиваются тем, что... Такие разговоры заканчиваются тем, что Давай не будем эту тему
3: обсуждать
1: Со стороны человека, который говорил, что я не скажу И для меня это ну, является уже как а, Не то, чтобы я останавливаю себя в этом моменте Но я уже осторожнее к этому подхожу
0: Ну понятно, по, по статистике
1: По статистике, да, люди, значит, они вообще не хотят На эту тему разговаривать угу. А если они даже говорят нет Это не значит, что они не закрыты для этого разговора
0: Ты у них начнешь спрашивать, почему? А почему ты не веришь в Бога? И он тебе начнет рассказывать Странно, я бы наоборот рассудил Что если говорит человек нет То дальше с ним лучше не разговаривать на эту тему А если он говорит не скажу То это интересно, почему не скажешь
2: Ну вот да, я не задаю такие вопросы Потому что я знаю, что Во-первых, у меня Одногруппники филологи И поэтому нельзя все так однозначно сказать То есть они не могут сказать И да, и нет И лучше они реально скажут не скажу. Вот. И я поэтому вообще никогда не задаю им вопрос этот. Я жду их вопрос. Потому что я живу по-другому. Я веду телеграм-канал. Все об этом знают. И я какие-то шуточки могу отпускать. Типа то, то, что там 666. И я могу пошутить там в каком-то такой... Ладно, звучит и странно. Но, то есть, люди О, уже хорошо. воспринимают это больше, типа, я к этому просто отношусь. Поэтому, когда я такая сижу, и такая, а ты веришь в Бога? Не знаю, для меня это, как знаете, это правда что-то личное. То есть, я как будто захожу э, за границу другого человека и такая, ты веришь или нет? Она такая, блин, я не знаю, кто такой Бог вообще, типа, как я могу в него поверить, если я не знаю его. Тут, да, личный опыт встает на первое место, потому что я точно знаю, что он есть. Тут не штука в том, что верю я или нет. Нет, я знаю, что он есть, и это после моего личного опыта с Богом. Если у человека его не было, то как он может ответить на этот вопрос?
1: Uh-huh. Я, кстати, подумал так, что я очень редко задал вопрос, веришь ли ты или нет. Ну, типа, веришь ли ты Бога или нет. У меня обычно вопросы а, интересны. А, ладно, сейчас скажу, какие вопросы я больше задаю. Например, а, для того, чтобы начать разговор на духовную какую-то тему. А, а что будет после смерти? Какой-то такой вопрос ты, например, вопрос, что ты думаешь, вот ты сейчас умрешь, или там через какое-то время ты умрешь, что, что там дальше? Как-то так больше я задаю вопрос. И обычно, кстати, это не я вопрос этот задаю, а люди, с которыми я общаюсь. Я не знаю, как это так получается, но общаясь с человеком, например, я не знаю, одногруппник мой или знакомый, просто, например, мы сидя, кушая что-то, или там мы что-то пьем, раз, ну, общаемся, рассуждаем о чем-то, и как-то плавно этот разговор перетекает в этот вопрос Я не знаю, почему То есть я сам не начинал эту тему никогда практически
0: А что Библия говорит насчет того, что происходит после смерти? Ну, если кратко, может
1: Да, конечно, ну, мы же все знаем, что есть после смерти Рассматривая через призму христианства Что
0: после смерти есть два пути В ад и в рай Душа, в смысле, попадает Да Окей. Ты еще спрашивал про веру. Если брать веру не в контексте религии или Бога. Для меня вера — это очень мощный инструмент. То есть я считаю, что мы постоянно делаем какой-то выбор. Каждую минуту мы выбираем, что мы делаем мы продолжаем здесь сидеть или встаем и уходим, мы говорим одно или другое и так далее. И мы не можем знать, что будет, если мы э, поступим и так, и вот так. У нас есть только что-то одно, что мы можем проверить, чтобы посмотреть, что будет. И поэтому, выбирая, что делать, нам нужно верить в то, что это наилучший вариант. И если мы говорим про что-то на долгий срок, То есть не не сиюмитно, что мы выбираем, а что мы выбираем, что мы будем делать, например, год или пять лет и так далее. Чтобы продолжить делать, это нужна вера. Потому что мы не можем пять лет что-то проделать, а потом, ладно, я отмотаю назад, проделаю что-то другое и сравню, что было лучше. Никто не может узнать, что будет лучше для тебя. Только так называемый прыжок веры покажет тебе, что будет, если ты вот так вот сделаешь. Ты не узнаешь, как было бы, если бы. И люди, которые верят, они гораздо сильнее, чем те, которые сомневаются. Потому что, на мой взгляд, антоним вера это сомнение. Uh-huh. Сомнение — это тревога. Uh-huh. И это психологически очень вредно человеку. Вот что я думаю про веру. Uh-huh. И ну, это можно связать и с религией. То есть, на мой взгляд, как я уже говорил, Библия — это набор знаний, веря в которые ты можешь большего добиваться, быть сильнее, жить э, более, более той жизнью, которую ты хотел бы в конечном итоге. Uh-huh.
1: Ну хорошо, давай тоже, я вопрос тебе еще один задам. А, ты говоришь, что вера делает человека сильнее, uh-huh. а у которых вот... То есть, ты говоришь, если отсутствие веры, оно антоним сомнения какие-то, да? Или... Синоним. Синоним? Отсутствие веры, синоним, сомнения. Короче, антоним веры, а, синоним. Ой, господи, <laughs> у меня уже все. Антоним веры — это сомнение. Угу. А, тогда вопрос. Человек может не верить?
0: Человек может сомневаться? Нет, вот именно вопрос. А, ну, может мы не мы верить? возвращаемся к вопросу, что такое вера. Ну да.
2: Ну да, то есть получается, что все равно человек любой верит. Верит в... Подожди, подожди, нет, нет, сейчас нет,
0: вопрос. Нет, а, вопрос, что такое вера. То есть, когда ты спрашиваешь меня, может ли человек не верить, что именно ты спрашиваешь? А, ты меня спрашиваешь, что такое вера? Да. Шо, что значит не верить? Потому что, когда ты говорил про веру в Бога, я сказал, что там есть как минимум два слова, которые У-у-у. непонятны. Это вера и Бог. Почему вера — непонятное слово? Ну, а как ты его... Дай, дай ему определение. Вера... <как>
1: Это твои какие-то ожидания, то есть ты чего-то ожидаешь. А если у тебя, например, что-то делает, ты ожидаешь, что будет так. Ты как бы на будущее что-то проверяешь. То есть вера, она связана с чем-то будущим, с Это направлено куда-то туда, вперед. И вот я и спрашиваю, человек без каких-то ожиданий, без
0: Ну, я, наверное, понял вопрос Да, я соглашусь, что Всегда человек во что-то верит Наверное, крайний случай Когда человек с очень сильными какими-то Психическими отклонениями, у которого нет вообще никакой веры Но это нездоровый человек А если брать просто среднестатистического Обычного человека, естественно, все во что-то верят Ну, то есть, я верю, что в конце месяца мне выплатят зарплату, поэтому я могу жить спокойно месяц и так далее.
2: Но человек, например, в депрессии, он не верит в какие-то ценности, которые для него были когда-то значимы. То есть тут уже происходит, что его система ценностей разрушается, из-за этого он и в депрессии, потому что, например, его лишили работы или умер близкий человек, у него разрушилось что-то, то, во что он верил. Вот, Поэтому происходит так, что... Он в депрессии. Вот как ты сказал, что э, сомнения, они очень губительны для человека. И как раз таки депрессия может быть э, таким вот последствием. Поэтому важно понять, во что ты веришь. И насколько то, во что ты веришь, оправдает себя. Потому что если она не оправдает себя, она разрушится. То она разрушит и тебя с э, этим же. Поэтому, да, для меня самый э, такой рациональный подход к жизни, когда ты веришь в Бога, потому что он совершенно, он никогда не подведет себя. То есть, ничто вообще, даже если завтра меня убьют, или завтра убьют всю с мою семью, не дай бог, но я понимаю, что я, я не умру с этим, с этим же вместе. Поэтому для меня это, и правда, наилучший выход из ситуации.
0: Да, это классная идея, что вера э, в, в то, что неправда, может быть удивительно для человека. Ну, то есть вера это с ней нужно быть аккуратным. Да, да, потому что правильно. можно поверить в то, что не является истиной, да. и в итоге
2: угу. расшатать. Мы можем видеть, да, в очень много примеров в истории, когда были философии, например, у Гитлера и к чему это привело людей. То есть, вера в неистину, а особенно в такую э, ужасную. А, философию, это страшно. И люди могут превращаться просто в животных, когда они убивают других людей просто потому, что они считают, что они не до люди. Ну, uh-huh. то есть, это же просто ужас.
3: Uh-huh.
1: А, следующий. <с phi> Почему-то я задаю вопрос, но мне просто я, действительно интересно. А, ты какой теории придерживаешься? А, нет же чего-то, да, такого стопроцентного, поэтому мы называем это теориями. А, теорию Эволюции, теорию креационизма, может быть, что-то связанное с инопланетянами. Ну. Я в эволюцию верю. Верю, что эволюция есть. То есть мы, как какая-то последняя стадия цепочки вот этой, да? Мы последняя.
0: Ну, не последняя? Ну, венец, короче, мы. Ну, На данный момент, да. Ну, я не знаю, насколько неотъемлемой частью теории эволюции является то, что мы венец. Если там такое слово, и что оно значит? Я имею в виду, что мы произошли от обезьян. Угу. Ну
1: хорошо, давай тогда разобраться, что с этим вопросом. Вот Также коснемся веры. Животные могут
0: верить? Я не знаю. Почему? Ну, ну если смотреть... Потому вот... что я не знаю даже, как об этом узнать. Ну по фактам верю. смотреть.
1: Вот на человека же можно как-то смотреть, верит он или не верит в что-то. Вера — это же что? Это тоже совокупность чего-то, совокупность убеждений, совокупность каких-то обстоятельств, которые построили его характер человека, и потому он двигается в этом направлении. На животное, если посмотреть, у него есть, у у любого животного есть ли вера или нет веры, то, что будет завтра, планировать, вот у человека есть же
0: способность планировать, да? Допустим, нет. Чего, Мне нет? интересно, к, к чему ты клонишь. Допустим, животные верить не могут.
1: Это ведь отличает человека от животных? Конечно. А сознание, то, что мы понимаем, <с <с что мы находимся в этом мире, что а, я — это я.
0: Да, если у животных нет сознания, у нас есть, это тоже нас отличает. У нас много отличий между животными и нами. К чему вопрос? Ну, как просто. так вышло, что мы стали из них такими совершенными, ну, в смысле, такими ну, более.
1: Да, к примеру, почему? Вот теория Дарвина, она о чем говорит? О том, что эволюция это постепенное развитие. Оно очень медленное, то есть оно протекает на протяжении многих лет, тысяч лет, миллиардов лет, верно? И есть какие-то. И это, это развитие происходит очень медленно. То есть как так, что вот мы это обезьян произошли, и вот человек... Почему... То есть мы же должны быть как-то очень близки с, с животными. То есть у нас должны быть какие-то очень похожие качества. Почему? Ну, потому что теория Дарвина об этом говорит.
2: В какой-то не, момент смысле. у нас появилось сознание, и этот момент произошел. <с Hochul> и никто не понимает, как это произошло, но тут я, конечно, думаю, что... Вообще есть, да, теория креационизма, то есть Святой Дух, он направлял это движение... То есть мы видим, что, например, эволюция, она двигалась к какому-то... Какая-то цель у этого была. То ну, все еще есть. То есть мы живем с какой-то целью. И мы видим, что это настолько упорядочно происходило, что без внешних сил это не могло произойти, потому что из хаоса не может получиться порядок просто так. Вот. И мне нравится то, что, да, мы вот сознательные существа, и мы настолько сильно отличаемся от животных, что к чему-то нас вело это все, то есть для меня настолько очевидно то, что э, все не так просто в мире, что становится э, понятным, что есть духовный мир, есть Бог, Святой Дух.
1: Подожди, Вида, я не понял, ты сейчас э, как-то совместила теорию креационизма с эволюцией?
2: Ты сказ... Я z- знаю, что... смотрите, во-первых если заглянуть настолько далеко в историю, мы не можем утверждать, что мы точно знаем, что там было. Поэтому я не знаю, зачем вообще эту тему поднимать, если честно.
1: Не, ну подожди. Ладно, давайте, давайте послушаем теорию креационизма с точки зрения Паша. Ну просто мы же христиане, мы верующие. У нас есть Библия, да? То есть я говорил, что это всегда для нас мерило какой то а, Отвес, по которому мы понимаем, что правда, что неправда, что истина, что не И в книге «Бытие» в Библии, в первой книге, написано, как создавался мир. Что на каждый день, каждый день Бог что-то делал. Что, например, в один день Бог создал птиц, в другой день Он там создал рыб, море,
0: животных... Окей, я просто не знал, что это называется теория креационизма, думал, что это что-то другое.
1: Нет, теория креационизма, это просто говорится о том, что есть какая-то сверхсила, которая управляет всем которая вот создала все. Mm-hmm. Но это не говорится о том, что вот это христианская вера или там... То есть все религии, которые существуют, это вот теория креационизма. А... Просто я не понял почему...
2: Подожди, пе- окей. А зачем ты сказала первый день, второй день, третий день? Ты правда думаешь, окей, что ты хотел этим? Что это?
1: Что? Нет, просто ты сейчас говоришь, что это что-то постепенное, упорядоченное, какое-то развитие было. Так,
2: А разве Библия-то все не упорядочено в несколько дней? И, смотрите, ну, я считаю, вообще это, наверное, очевидно, что для Бога время не такое, как для человека. Поэтому один день для Бога, что это? Это точно не световой день, который сейчас происходит, потому что тогда не было даже дня и ночь. Ну, то есть, тут штука в том, что мы не можем увидеть все вот настолько досконально и... Я думаю, есть в этом какое-то вот это желание человеку все время разложить все вот так по полочкам и сказать, вот так-то, так-то точно было. Мы узнаем, как как точно было, вот только там, на небесах. Поэтому, если честно, не вижу даже смысла обсуждать.
0: Там рассказывают, да, об этом?
2: Я думаю, что да, потому что мне интересно. Я собираюсь об этом поговорить.
0: Хорошо. Еще про Веру одну мысль я озвучу и постараемся двигаться дальше. Возвращаясь к вопросу, что жить стало лучше, можно, услышав это, подумать, что становится легче, как я и подумал. В какой-то мере, да. И можно подумать, что это значит, что в твоей жизни станет меньше проблем или еще чего-то. И для меня важный момент, что вера, она не избавляет тебя от сложностей, она просто помогает тебе с ними справляться. Правильно, конечно, То есть, верно. М- может быть, что когда человек обращается в веру, в его жизни становится еще больше проблем, но, Кстати, он, да. но он справляется с ними Просто тут проще.
1: вопрос, а, что становится лучше жизнь с Богом. А, это не говорится да, вот о том, что проблем меньше становится. Как правило, их больше становится. Почему? Потому что у тебя больше ограничений становится. А, что ты там не можешь себе дозвольно делать все, что хочешь, например. Ты не можешь там, например, теперь грубить людям. Ты не можешь там поступать вот так. Вот это как... проблема. Я теперь не могу грубить, черт. Ну, это как что-то, я знаешь, налочное простое. То есть, и тебя это все в рамки воет, как будто бы. И у тебя для тебя это, конечно, проблемы какие-то. Ты думаешь, е-мое, если ты вот новоиспеченный верующий, ты думаешь, блин, как много проблем стало с Богом. Но на самом деле когда я говорю «лучше жизнь становится», это о том, что да, у меня есть проблемы, да, у меня будут возникать проблемы. Я не верю в то, что, например, если я сейчас буду с Богом, то у меня автоматически исчезнут все проблемы. Нет. Бог для меня является тем, кто меня поддерживает, то есть тот, кто меня а, не, не дает упасть. Например, у меня возникают какие-то проблемы, и я без Бога. Я могу справиться с одной проблемой, со второй проблемой, еще что-то поделать, но мне сложно... Я понимаю, что а, меня может не хватить на что-то. Почему люди выгорают? Почему люди страдают депрессии, еще чем-то? Потому что, а, сталкиваясь с проблемами, они просто не могут с ними совладать. Но с Богом, когда ты понимаешь, что Он рядом с тобой, что ты проходишь эти трудности вместе с Ним, ты понимаешь, что я в любом случае справлюсь с этой проблемой. Все эти трудности, которые со мной есть, они ничто, потому что я знаю, что кто мой отец? Мой отец — это Бог, и что если я являюсь его сыном, а он является Богом, а Бог всемогущий, то просто я заранее знаю, какой будет исход, я знаю, что у меня все получится, я знаю, что мои проблемы, они будут решены, каким бы образом они, там, какие бы проблемы у меня ни были, как бы тяжело мне ни было, я знаю, что в конце концов у меня все будет Отлично.
2: Можно? Э, Вообще вообще мне не нравится слово «проблем», такое слово «проблемы» во множественном числе, потому что, наверное, жизнь вся одна проблема большая, потому что жизнь трудная, очень трудная для всех. Все страдают. Но штука в том, что... Для чего, ради чего ты страдаешь? Тут вопрос типа, окей, каждый из нас страдает, но неверующий человек, он ради чего страдает? Потому что я знаю, что я страдаю, я совершенствуюсь. Потому что э, Иисус, он был распят, он сам умер в страданиях, но воскрес. Э, но штука в том, что, да, я понимаю, что когда у меня происходят какие-то реально трудные моменты в жизни, я понимаю, что ради чего это? То есть я прохожу через них в... в Совершенстве, и я становлюсь лучше и лучше и лучше. И для меня это на самом деле оправдывает их полностью. Даже когда происходят какие-то сложные моменты, я понимаю, вау, это, это в, именно сейчас у меня есть возможность какие-то в себе а, проявить качество. Вот, угу. мне это нравится.
0: Есть классная цитата чья-то, к сожалению, не помню чья. «Зная зачем, ты найдешь как». Угу. То есть... И мне кажется, одна из основных задач религии — это дать ответ на вопрос «Зачем?». Окей, попробуем затронуть следующий вопрос. Мне уже страшно, потому что мы всего лишь на пятом, а их, по-моему, 15. Возвращаясь к предыдущему вопросу, когда я спрашивал, что должен, в кавычках, делать верующий человек. Я имел в виду какие-то такие простые вещи, как ходить в церковь, носить крестик, бла-бла-бла. Но я не знаю, надо ли к этому возвращаться.
1: Нет, если хочешь... А, ты хотел какие-то просто конкретные, да, Да,
0: чем отличается верующий человек от неверующего? Как вы относитесь к людям, которые называют себя верующими, но при этом... Поступают. Люди ведут себя как обычные люди или, наоборот, люди, которые а, не, называют себя неверующими, но там носят крест и ходят в церковь за чем-то? Я думаю, и если у вас такие знакомые. <свят> Я
1: думаю, не стоит смотреть на людей, которые вокруг, которые а, говорят, что они верующие, а на самом деле они поступают, например, не так, как должно. И в любом случае у нас не должно быть осуждений к этим людям. Потому что прежде всего мы смотрим на свою жизнь, на то, как мы поступаем, и с нас будет браться, с нас будет спрос. То есть, как Бог сам говорил, не судите, да не судим будете. То есть, и тот, кто судит, тот сам будет судим тем же судом. То есть, для нас мы вообще не имеем права никого судить. У нас нет этого в целом. Мы мы понимаем, что это мы не должны судить, но, конечно, у нас бывают какие-то осуждения, они вот... А, возникают очень спонтанно иногда Когда ты даже не задумываешься Что ты сейчас осуждаешь этого человека Просто какое-то мнение высказываешь как будто бы, Но при этом ты немножко там капелька осуждения есть
0: Мне кажется, это свойственно человеку uh-huh. Все оценивать вокруг и давать да. этому оценку
1: Но для нас есть какая-то заповедь Говорить, что мы не должны судить никого И мы должны придерживаться этого Мы должны стремиться к тому, чтобы а, Ни в коем случае не осуждать других людей А смотреть на себя И понимать, что а я же не лучше. Mm-hmm. То есть я тоже согрешаю, я тоже поступаю неправильно. Но я стремлюсь к тому, чтобы стать лучше. Потому что Бог на меня смотрит, и Он мой судья. И ты, зная, понимая это, ты а, тебе становится как-то все равно других людей, потому что у тебя сейчас а, а, есть цель для того, чтобы пред Богом быть чистым.
2: Mm-hmm. Вообще все заповеди нам во благо. Потому что та же заповедь «Не суди», Она помогает нам, во-первых, остановиться и на себя фокус перевести. Потому что если если бы это не было, мы бы каждого так осуждали, это бы привело к ужасным вещам. То же самое в истории мы можем видеть, как, например, католическая церковь поступала с теми, кого осуждала. В общем, это может привести к ужасным последствиям, и поэтому надо смотреть на заповеди так, как на благо, потому что если ты видишь свой грех, ты от него отворачиваешься, вот, поэтому, да, осуждать не надо, то есть это именно отношение между Богом и человеком, мы не можем знать, что там.
0: Хорошо, следующий вопрос про крещение. Должен ли верующий человек креститься, что это вообще такое, и почему крестят маленьких детей, У которых, как бы, не спрашивают, верят Потому мы протестанты. Потому что мы считаем, что
1: так не должно быть. В детстве детей крестить, но этого нет смысла никакого. Потому что крещение — это принятие того, что ты умираешь для греха, и ты возрождаешься для того, чтобы служить Богу и жить для Него. То есть... А как ты, будучи ребенком, ты же ну, не понимаешь это. Поэтому, например, вот это тоже одно из отличий протестантов от других конфессий, то, что мы крестимся в осознанном возрасте. А у нас это в разных церквях по-разному, но я вот крестился в 12 лет. То есть, когда я уже понял, что я действительно хочу жить для Бога, я хочу изменить свою жизнь, я хочу просто умереть... для прошлой жизни и как-то измениться. Вот. А вы
0: знаете что-нибудь об этом в других конфессиях? Почему, Почему дети? М- маленьких детей крестят? Э-м... Не знаю, мне
1: кажется, это... Я думаю, это больше даже дело не в самой конфессии, это больше в каких-то традициях, INSgie. возможно. Потому что православие... Например, в России и в других странах, оно же разное тоже. Uh-huh. А какие-то праздники, например, которые являются языческими, их празднуют, например, и считаются православные. Это же тоже неверно. То есть, а где в Библии, например, там а, написано например, На Рождество яйца красить? Этого нету. Нет. Куличей нет, Какие-то вещи. кулича. Какие-то вещи, они вот чисто складываются из-за традиций, из-за традиции страны, из-за каких-то языч... Раньше же Русь тоже была языческой страной, uh-huh. страной, ну, государством. А, вот, и поэтому оно как-то накладывается, чтобы, ну, людям было как-то попроще, не знаю, в это втиснуться.
0: Непонятно, а, Как это? Шлейф традиций. Да, ну, да, типа вот да. да. Хорошо. Как вы относитесь... А, это уже было?
2: Все перемешали.
0: Образ священнослужителей, нагнетающий нежелание жить такой жизнью. А, почему я этот вопрос добавил? Я смотрел недавно видео, не знаю, назвать это дебатами или нет, короче, есть канал Серафим uh-huh, на YouTube, uh-huh, uh-huh. и там приглашают верующего-неверующего, uh-huh. и они р- разговаривают. И вот этот вот... Я не смотрел много этих видео, и не знаю, повторяется ли это там шаблон, но с одной стороны сидит такой человек, на который смотришь нормально, человек, хочется таким быть, а с другой стороны, сидит человек. Я бы не хотел таким быть. И это, как правило, представитель церкви, который весь такой грустный, серьезный. Ну, то есть. Что вы можете сказать по этому поводу? Почему это так? Почему что? Вот я вопрос не совсем понял. Почему образ э, священнослужителей, как правило, э, выглядит отталкивающе? Это тоже вопрос конфессии.
1: Например, зайдешь в протестантскую церковь, пастор может быть одет ну, стильно, знаешь, он может проповедовать. У него там какие-то крутые джинсы в кроссовках, в кепке, в очках такой, ну, типа стильный.
0: Ну, ясно, это вопрос, главное надо спрашивать. (сfollow)
1: Да, это... Ну, то есть в нашей конфессии такого нет. У нас нет (смех) каких-то ограничений в том, как ты одеваешься. Ты, например, не обязательно себе какую-то косынку надевать для того, чтобы там голосу покрывать. Uh-huh. А, или, там, не знаю, одеваться там, Чтобы у тебя, у женщин, например, у девушек Чтобы юбки были вот чисто до пола Нет таких у нас каких-то Ну, как хочешь, так одевайся uh-huh. Просто uh-huh. ты должен понимать, что ты приходишь а, К Богу сейчас, например, на богослужение И ты должен понимать, что А Богу будет приятно смотреть на то, как я одет сейчас
2: Да, ну но кому-то комфортнее, конечно, ходить в православную церковь, это тоже понятное дело. И священнослужители для них э, лучше таких видеть, которые задумчивые, которые такие серьезные, чем нежели пойти и увидеть пастора. Наверное, им будет что-то поприятнее в плане православной церкви. Поэтому тут как бы, да, зависит от человека.
1: Просто церковь у нас в России, мнение о церкви сложно о том, что люди вот видят православные церкви, вот это обязательно должен быть храм с колоколами, с куполами, там такой священник с бородой, одеты в робу, и вот. Ну просто, не знаю, хотя у нас в России не так уж и слабо развита протестантская церковь, то есть не так мало протестантских церквей в России, в России очень достаточно много таких церквей, но... Просто люди, которые никогда не интересовались церковью, они вот видят только православную церковь, потому не считают, что вот христианство ну вот такое. Uh-huh. Но христианство бывает абсолютно разным. Uh-huh. И а, то, как выглядит тоже, сам вот эта сама обложка, как а, выглядят люди,
0: там, как они одеваются, или как они разговаривают, общаются, тоже отличается. А есть ли в протестанстве что-то про аскетизм, про ограничение от получение от жизни удовольствия и так далее.
2: Да, это пост. Пост это то время, когда мы посвящаем себя молитве. Вообще, это важный момент во христианстве, когда мы точно знаем, что что-то что перенимает наше внимание от Бога. Это, например, это могут быть любые вещи: телефон, ну, то есть соцсети, одежда, покупки, деньги, работа, все что угодно. Именно то, что отвлекает тебя от Бога, когда ты начинаешь чувствовать, что твое сердце таким жестким становится именно во время аскетизма, то есть поста, такого отказа от именно этого, этой вещи или от еды, то есть у кого там проблемы особенно с перееданиями какими-то, не знаю. Вот, в общем, именно в эти моменты ты посвящаешь свою плоть Богу, то есть ты получаешься отказываешься от плоти и доверяешь Богу. И это, тем самым ты утвердишься в своей вере. Mm-hmm. Вот. И это важный момент да, для христианства.
1: Ну, как такового аскетизма в протестантизме нет. То есть, это где-то вот у православных есть в монастырях, они становятся там священниками, и все они скрываются mm-hmm. полностью от всех своих а, как-то назвать желаний. Mm-hmm. А, в протестанции в партизанских церквах, в партизантизме, редко встретишь человека, чтобы он такой взял, собрал свои вещи какие-то, на палочку навесил и пошел в лес куда-то.
0: Нет, такого у нас не бывает. Mm-hmm. Такой вопрос. Чувствуете ли вы какую-то на себе ответственность за распространение своей веры? Конечно. Конечно, да,
1: потому что... Мы же являемся представителями Бога, и то, как мы представим его, это мы являемся больше первым впечатлением, мне кажется, для неверующих людей, потому что если мы можем испугать их, например, можем сказать, вот, тебе надо покаяться, вот, сейчас, молись быстро, и он просто пугается, в смысле, что, кого, что это вообще такое, и все. И он отворачивается в церковь и думает, ой, какие-то идиоты. А если ты просто дружишь с этим человеком, если ты с ним общаешься, И ты понимаешь, что мы почему, почему мы вообще рассказываем людям о Боге. Не потому, что у нас там, знаешь, есть в церкви такое, вот вы должны распространять нашу веру, потому что мы должны становиться большой церковью. Нет, у нас другая цель, у нас цель та, чтобы спасти человека, чтобы показать ему правильный путь, куда ему нужно идти, что после этой жизни есть вечность, Прожив здесь там максимум до 100 лет, ты умираешь, и все, А все остальное, у тебя вечность есть либо в аду, либо в раю. И ты из-за любви к человеку ты начинаешь ему рассказывать о Боге. Потому что ты не хочешь, чтобы он попал в ад. Ты не хочешь, чтобы он горел в аду. Потому что вечность — это... Ну, это не подвластно времени. Это <связано> долго. <связано> да, это <связано> достаточно долго. <связано> и провести там остаток а, всего... А, Оно тебя как-то будоражит, ты понимаешь, я не хочу, чтобы этот человек умер, не хочу, чтобы он горел в аду всю вечность, я хочу, чтобы он был рядом со мной в раю, и поэтому ты рассказываешь человеку о о Боге из-за любви, то есть причина всего — любовь.
2: Да хочется на самом деле помочь просто людям, потому что видно, что они разрушают самих себя. Да это может быть не там не наркотическая зависимость ничего, просто, например, какие-то убеждения людей, например, я не, меня недостаточно, я не счастливая, там я пока там замуж не выйду, я не стану счастливой. Вот эти все убеждения, они же звучат, возможно, легко, но на самом деле, когда ты в этом находишься, ты же просто ужасно несчастлив, потому что ты все время такой, вот сейчас я заработаю миллион, тогда уже заживу, но ты же можешь завтра просто умереть, например. Ну то есть тут штука в том, что ты должен в моменте понимать, что ради чего ты живешь. И хочется на самом деле помочь просто людям ну, понять это. И за этими всеми стереотипами о христианстве хочется показать вот эту вот любовь Бога. Не наказание, а любовь.
0: Я хотел бы прочитать цитату одного человека. Игумен Нектарий. Это из э, подкаста с канала Серафим. Интересную мысль он мне сказал. Не мне. Хотя мне тоже. Церковь состоит из людей. Это люди очень несовершенные. И с одной стороны церковь иногда называется обществом святых. А Ефрем Сирин говорил, что наша церковь — это сообщество людей погибающих. Соответственно, если они приходят спасаться, значит, понимают, что они погибают. Но проблема в том, что многие люди, придя в церковь, спасаться, забывают, что они погибающие, им кажется, что они знают, как спасти других.
2: О, круто, круто. На самом деле, мне нравится, извините, э, и нравится, когда в воскресенье была проповедь, и был такой вопрос, чем Иуда отличается от Петра? Иуда согрешил и убил себя? А Петр, согрешив, то есть три раза он отрекся от Иисуса Христа, он побежал к Иисусу. Он побежал, э, осознавая то, что он грешный, он побежал к Иисусу, чтобы просить прощения. Именно в плане э, того, что он надеется на прощение. То есть он верит в свое, свое спасение. Иуда, он согрешив, убил себя. То есть тут штука в том, что куда ты идешь после греха. Потому что все мы грешны, но куда ты идешь? <звы> <звы> к Богу или дальше в этот грех?
1: Вот. А, еще вот ты говоришь, что погибающие люди считают себя уже святыми, да? Когда приходят в церковь, и забывают о том, что они погибающие и становятся... Он не
0: святыми, а теми, кто может спасти других. Теми, кто может спасти других.
1: А, да, очень развито такое. И мне кажется, у любого христианина в жизни бывали такие моменты, когда он думал о себе, что он является глазом с небес, который сейчас придет к неверующим людям и начнет их спасать. И у меня также были моменты, когда я просто думал, что моя цель привести человека в церковь просто. Чтобы они пришли в церковь, и все. Значит, я выполнил то, что мне сказал Бог сделать. Но совсем недавно я понял, что это не так, что я должен говорить, что я должен рассказывать людям не о том, что в церкви хорошо о том, что с Богом хорошо, о том, что я их должен знакомить не с людьми в церкви, не с церковью, а должен знакомить их с Богом, что а, это куда важнее. Например, сейчас он не пойдет в церковь, то есть, например, я ему сейчас расскажу о Боге, он там что-то для себя примет, какие-то мысли, я его не обязан звать церковью, я не обязан ему говорить, пошли со мной в церковь в воскресенье. Это раньше для меня это было как обязательно, это как логическая какая-то цепочка. Я рассказывал ему о Боге и зову его в церковь. Я думал, ну все, значит, так и должно быть. Но я понял, что это не так. Человеку главное познакомиться с Богом, а не с церковью. И просто рассказать ему о Боге, рассказать вообще какие-то простые вещи, которые для меня являются простыми, которые для него являются сложными, непонятными. И дальше пусть он сам уже разбирается, потому что дальше работает Бог с его сердцем, а не я. То есть я не могу спасти человека, спасает Бог. Я лишь могу просто рассказать о Боге человеку. И вот поэтому то, что ты сейчас вот эту фразу говорил, то, что люди думают, что они могут спасать людей. Я думаю, нет, люди не могут спасать людей. И просто у некоторых нет этого понимания до сих пор, что они не в силах спасти людей, они не в силах привести какие-то аргументы. Вот, например, мы с тобой дискутировали насчет того, что какой теории лучше придерживаться или почему там, например, у человека есть сознание, а у животного его нет. И какие бы аргументы ни привел, все равно, если человек убежден в чем-то, ты его никак не переубедишь. И тут начинается работа только Бога. То есть ты рассказываешь о том, что, знаешь, Бог тебя любит. Просто даже какие-то вот эти три слова, они могут изменить жизнь человека, и а, человек что-то для себя поймет и, вау, оказывается, меня любит сам Бог, тот, кто создал всю Землю. И для кого-то это может быть огромным откровением, и тогда он может поменять свою жизнь просто на 180 градусов и идти абсолютно в другом направлении. И поэтому мы не в силах спасти людей. Бог столько в силах, а мы
0: являемся лишь посредниками его. Угу. По-моему, эта цитата еще очень сильно применима в психологии, потому что я сталкивался с людьми, которые, пройдя терапию, начав изучать психологию там, какие-то направления, сразу начинают причинять добро всем людям вокруг, причинять. спасать их, так называемым. то есть, когда человеку что-то помогло, он Естественно, естественное желание поделиться этим с другими. Но люди часто увлекаются и начинают... платить. Э, по, да. Помогать тем, кто... Кому они не помогут по разным причинам. Человек просто этого не хочет. Ну, то есть, чтобы поменять свое мнение насчет чего-то, нужно этого захотеть. Угу. Как ты сказал, что если человек в чем-то убежден, убежден да, тут ничего не поможет, пока он сам... Не, не, не откроет э, этому дверь, скажем так. Окей. Да. Okay. Um, есть ли у вас примеры людей, которые стали для вас примером того, как нужно жить?
2: Ну, Кто-то, э...
0: Кто повлиял на вас сильно?
2: До 16 лет, когда я посещала церковь, у меня все время были какие-то примеры, на которые. Ну, которые были. Для меня таким маятником. Но, наверное, да, они слишком большую роль играли в моей христианской жизни. И иногда замещали Бога. И я искала общение скорее с ними, а не с Богом. Это было странно. Но у меня остаются примеры. Например, я из церкви Слова жизни» в Москве, и там самый главный пастор — это Мацола Исхэль. Он из Норвегии приехал в Россию очень давно, и у него есть семья, и для меня он является примером, их вообще семья является примером, потому что отношения с его, с его супругой. И, в общем, это, если честно, для меня остается примером вообще именно семьи христианских, потому что если сравнить с обычными светскими семьями, разводы, вот это все, честно, пугает, но ты, когда видишь вот эти семьи во в Христе, это вот прям вау, это чудо какое-то. Угу. Так что, да.
0: Паша? А, примеры, примеры... Людей, которые повлияли на твою жизнь или стали примером того, как нужно жить? Того, как нужно жить, мы просто сейчас рассматриваем
1: просто как жизнь, да, не связанные с христианской жизнью, или тут больше вопрос того, как у нас...
0: Ну, просто люди, которые тебе чем-то понравились, и ты захотел в чем-то стать такими, как они? Ну, типа ты подумал, о, я тоже хочу, чтобы у меня так было, или я хочу такую жизнь, или...
1: Не знаю, у меня самая первая мысль, которая возникла, и больше что-то другие люди никакие (laughs) не появляются в голове, это только отец мой. Потому что он мне показал, как нужно жить, что нужно делать. Он сказал, что в жизни всегда будет трудности, И что нужно просто, я не знаю, он, вот если говорить про жизнь, он сказал мне, какой должен быть мужчина. Что значит быть мужчиной, а не э, просто, не не как жить, а как как, как должен поступать настоящий мужчина. Что мужчина это не какой-то там накачанный мужик или там бородатый или еще что-то. Нет. Мужчина это тоже свод каких-то твоих качеств. Как ты поступаешь к другим людям. Как ты действуешь в ситуациях, когда нужно принимать решения какие-то. Вот больше про принятие решений он мне показывал, он давал мне уверенности, наверное, больше в том, что я делаю, говоря, что попробуй. Вот иногда бывают такие у тебя моменты, когда ты думаешь, блин, делать не делать. Он говорит, да попробуй. Угу. Не получится, не получится, ладно Но... И это помогает, действительно Ты пробуешь, что-то получается, что-то не получается Но зато ты делаешь Потому что лучше, когда у тебя больше проб и ошибок И потом у тебя, ну, у тебя количество твоих а, удавшихся дублей получается больше Чем если бы ты старался вот чисто доработать на КПД вот я лучше сейчас подготовлюсь и сделаю только два действия каких-то. Из них у меня, например, одного сделалось, но зато 50%. Лучше сделать, например, 90 действий, а из них, например, 60 будет правильных, или даже 30, но это больше, чем одно. И
0: классно, то есть... Да, это классный совет. Хорошо. Противоречит ли религия науке?
2: Они живут вместе.
0: Наука...
1: Наука и возникла из-за того, что она стремится понять, как устроена Вселенная, как устроен мир. То есть наука, это, я не знаю, мне кажется, это как... как человек, который ищет чего-то, который в поисках. То есть наука, это же это связано с каким-то поиском, поиском Бога, наверное.
0: Я думаю... Но вам никогда не предъявляли, типа, вот в Библии написано, что он там ходил по воде или раздвинул море, mm-hmm. что он там раздвинул Моисей? Море. Это же так не бывает, это ненаучно.
2: Ну, Бог создал землю, и он решает, что бывает, а что нет. Вообще, я помню, в 10 классе у меня... Извини,
0: поверни чуть микрофон на себя. Нет, наоборот, это...
2: Ага. У меня была одна одноклассница, которая очень любила физику, она вообще поступила в МГУ, она гениальный человек, но я помню, как она говорит, разве физика не опровергает Бога? я помню, прям засмеялась, ее это прям раздражало, почему я смеюсь? А для меня настолько очевидно, что как она может опровергнуть, как физика, которую создал Бог, может опровергнуть своего же создателя? Для меня наука это просто подтверждение того, что есть Бог, потому что Раньше люди много чего не знали, никаких не было, каких-то таких прогрессивных научных доказательств не было именно, как работает этот мир, а сейчас так много всего, как Как мы можем не верить Бога, если так много доказательств вокруг? Не знаю, конечно, могут по-разному относиться, но для меня интересно изучать науку просто, чтобы понять, как Бог создавал это все.
0: Часто... Ну, может быть, не так часто. Иногда, когда я спрашиваю людей о религии, их отношении к ним, приводит пример, что они не верят. И в подтверждение этому говорят, что на небе нету бородатого мужика. Потому что туда летают самолеты и космические корабли, и никто пока в этом не увидел. Это просто один из, аргумент, один из аргументов людей, которые не верят, что mm-hmm. религия противоречит науки. Мне интересно, сталкивались ли вы с этим а, в своей жизни? В
1: Библии очень много сказано вещей, которые, возможно, не напрямую говорятся или говорятся о каком-то другом мире. Метафора? Духовный мир. Нет, существует же еще духовный мир. Есть небеса, но небеса не которые у нас здесь. Небеса — это больше как метафора о том, что что что-то там, чего мы сейчас не видим отсюда. И небеса — это понимание, проводя через Библию, — это место, возможно, это место, потому что духовный мир — это очень такая вещь, которая нам закрыта сейчас, потому что мы находимся в телах материальных, и поэтому это что-то такое, что является недостижимым для нас сейчас и потому только распрощавшись с нашим телом, мы можем понять, что там за небеса такие. То есть то, что там нет гвардатого дядьки, или то, что люди летали в космос и не видели Бога, небеса, это все ли это люди мыслят вот, вот этим материальным миром. Но если ты мыслишь другим миром, ты понимаешь, что Бог, как он может быть каким-то дядькой, если он триедин, что это Дух Святой, Дух Святой вообще, само понимание Духа Святого, как он выглядит. Он, он же даже не выглядит никак. А, или Бог-Отец, Бог-Сын, то есть. Ну, мы единственного Бога видели, и то мы не видели. Когда-то там видели Иисуса Христа, то есть. Но это тоже был его физический образ материальный. Mm-hmm. Поэтому, когда говорится небеса, это больше духовный мир какой
0: Да, еще один из интересных, нет, не интересных, а забавных э, аргументов это то, что я верю только в материальный мир. Если я этого не вижу, не могу потрогать, значит, этого не существует. Я uh-huh. такое, в смысле, в твоих мыслей не существует.
2: Uh-huh. Ну да, это странно. Это <с>... странно. А любви тоже не существует.
0: Да, да, да. Мы затрагивали уже этот вопрос. Я не знаю, стоит ли мы к нему возвращаться. Почему люди сторонятся, избегают религию, религиозных людей и церквей? На ваш взгляд, ты вообще сталкивались с этим? Может быть, вы так не считаете?
2: У каждого что... свои причины. Вообще у многих травмы с детства, когда их бабушка затаскивала эту церковь и говорит поклоняйся (смех), иконам, кому угодно. И это, конечно, это очень ранит человека. Я помню, я была в католической церкви, и я была напугана, (смех), потому что мне не дали хлеб и вино причаститься, потому что я не была католичкой, и я тогда не понимала этого. Но меня это напугало. Я понимаю, что так легко травмировать человека этим, вот этим прям как-то принуждение, вот. Поэтому тут разные причины могут быть. Кто-то может бояться и специально э, обходить эту тему. Например, я четыре года спокойно жила, не посещая церковь и не молясь, и я помню... Не то, что спокойно жила, я, я помню, я прямо сбегала эту тему, и я постаралась это все объяснить своими какими-то мыслями или просто заглушить. Вот. Тут, да, разные моментики.
3: Угу.
1: Паша, что сказать? Но ну, я думаю, что очень много причин, почему люди могут бояться и от, от, от церкви. Общаясь с неверующими людьми, они, некоторые отвечают, что я не готов пока к этому. А для меня сейчас, типа, это слишком как-то сложно и тяжело, я не могу сейчас к этому прийти. То есть даже а, не просто того, что они отрицают Бога, они просто а, считают, что они к этому не готовы. А другие причины могут быть, что... М- У них есть просто уже в голове какие-то стереотипы насчет церкви, что церковь — это вот, обязательно это надо э, заходить в храм, обязательно надо креститься, что-то вот так вот, что-то крестики носить, еще что-то. И они думают, что в этом христианство. Но... Поэтому мы стараемся эти стереотипы разрушать. Общаясь с людьми, рассказываем о том, кто действительно такой Бог, что значит церковь, что значит верить Бога. И тогда люди больше открываются и понимают, что, оказывается, это не так страшно, что, оказывается, это даже интересно. Uh-huh. Когда ты им рассказываешь, что, оказывается, мы там не хоры поем в церкви, а у нас есть группа прославления, где у нас барабаны стоят, электрогитары, бас-гитара, певцы. И для
0: них это интересно даже просто посмотреть на это.
3: Uh-huh.
0: Uh, мне кажется, что... Для людей очень важный такой аспект, что религия — это про ограничения, а людям не нравятся ограничения. Они хотят свободы, получать удовольствие от отдельно, и поэтому их это отталкивает. Тут очень легко на этот вопрос
1: ответить о том, что они не понимают, что такое свобода. То есть свобода — это всегда про ограничения, в любом случае. А то, что они хотят, они хотят вседозвольности. Они хотят без ограниченности, без рамок, но при этом они как раз-таки становятся становятся рабами своих желаний. Прости. Они уже рабы, то есть они уже не свободны, потому что у них есть какие-то зависимости, они не могут бросить пить, они не могут там... Не знаю, у них там... им постоянно хочется блудить или еще что-то. И они рабы этого. А свобода заключается в том, что ты добровольно отказываешься от каких-то вещей. Это исходит из твоего желания. И в этом заключается свобода.
0: Да, я тоже согласен со всем, что ты сказал. Будем закругляться. Последний вопрос. Хотя мы о нем уже говорили, что такое Бог. Но я бы хотел прочитать еще одну цитату. Определение Бога по версии Джордана Питерсона, канадского психолога, о котором я уже говорил. «Бог в высшем смысле — это дух, которому вы должны подражать, чтобы процветать».
1: Угу. Узкое какое-то определение
0: Хорошо, Паш, как бы ты также кратко мог дать более широкое определение? Или это невозможно так кратко? Кратко?
1: Можно? Творец всего, создатель всего, сущий
0: Хорошо, Лида, ты хочешь дать определение Богу?
2: Да, в принципе, совсем согласна. Упомянута там ( miniature) раньше. (эriages) И с цитатой тоже.
0: Хорошо. А тогда (ік습니다) еще один вопрос. Что такое ( Titanic) любовь? Это Бог. ( Acting). Это надо читать Фрое Коринфянам.
2: Да. Бог есть любовь.
0: Интересно меня промелькнула такая мысль, когда вы о чем-то говорили, но я решил сложить наконец. Получается... Ну, то есть я хотел спросить одно ли это и то же, потому что из того, что вы говорили, как будто бы последовало это. Угу. Да, но не только любовь. То есть Бог есть любовь, но не только. То есть Бог более широко понять о чем любовь. Конечно. Угу. Хорошо. А если у вас нет никаких вопросов, я предлагаю на этом закончить. Спасибо всем, кто нас слушал. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Следующая, тема следующего подкаста — разница между мужчиной и женщиной в контексте отношений. Если хотите со мной об этом поговорить, напишите мне. Подкасты у нас проходят в кайфе именно на набережной по выходным. Всем спасибо. Спасибо, Паша. Спасибо, Лида. Подписывайтесь на вам. мой
2: телеграм-канал. Да, я оставлю
0: ссылку, не переживай. Все будет спасибо. Хорошо. Все, всем пока.
2: пока.